0: Ok, bom dia, dá para ouvir? Ótimo. Qualquer coisa me avisa. Muito bom, a gente está próximo de Peisach. Eu queria hoje, no Shiur, é, fazer um pouco de Allahot, que são leis práticas. A gente está bem próximo de Peisach. Normalmente, a gente gosta de discutir assuntos filosóficos, mas eu acho importante essa mitzvah, essa festa tão, tão importante que é o nascimento do povo judeu, a gente saber, é, pelo menos, as, as diretrizes gerais dessa festa, para a gente poder cumprir o Pesach da melhor maneira possível. Eu tô ciente que nem sempre, todo mundo que participa do shiur, ele faz toda aquela limpeza da casa, ou ele troca todas as louças. Então, você vai dizer, bom, então esse shiur não serve para mim. É, a ideia desse shiur é, primeiro, como tudo na Torá, é um passo a cada dia. Quem sabe, um passo a cada ano. Da gente tentar se aprimorar e a gente tentar melhorar. Se alguma das coisas que eu falar, você vai achar que é impossível para você fazer, então, Bezrat Hashem, assim que for possível, você vai fazer. Mas tem coisas, às vezes, que são muito simples, e mesmo quem não está acostumado, pode fazer, pode introduzir na sua vida, e isso vai trazer para ele grandes benefícios. Só para dar um exemplo, a venda do Hametz. Acontece muitas vezes que eu vou na casa de alguém durante o ano, e o cara fala, ah, Rabino, vamos tomar o Lechaim. E a primeira coisa que acende a luz na minha cabeça é, será que essa pessoa vendeu o Hametz para Pesach? Porque se a vodka dele, que é Hametz, não foi vendida durante o Pesach, é aquele, aquele, aquela vodka eu não posso tomar. Então, o que que acontece? Mesmo que a pessoa, por algum motivo, que não é o ideal, mas a pessoa, por algum não é ideal, não, não se deve, mas a pessoa não limpou a casa, a pessoa não vai fazer tudo aquilo, só você assinar aquele documento, que hoje se faz online, você está economizando sete transgressões diferentes da Torá, sete. Não só isso, depois do Pesach, aquele Hametz, que ele seria proibido de usar, se torna permitido. Então você, ao longo do ano, toda vez que você vai comer daquele Hametz, você não está fazendo uma transgressão. Não só durante o Pesach, mas também de, depois do Pesach. E tudo isso com uma coisa que hoje demora menos que 30 segundos. É você preencher o seu nome, colocar os endereços das diversas eh, residências que você tem, e tem lá Hametz, e com isso você eliminou esse, esse problema, esse problema não, você fez essa grande mitzvah e pronto. Mesmo, claro, você tem que trancar no armário, você tem que é, é, não ingerir, não comer, não aproveitar, não dar para um goi, hametz em mas, contudo, só o fato que você vendeu, você já se livrou de uma grande parte, que é a gente não possuir o hametz em emesa. Mesmo que ele está visível na sua casa, a mitzvah vale aquela mitzvah de não ter, ela está valendo completa. Tá faltando as outras mitzvot, etc. Mas a gente, esse é apenas um exemplo muito simples da gente fazer uma grande mitzvah de pesar com zero zero de esforço. Então vamos estudar algumas alguns conceitos. Primeira coisa, desde a época do Beit Amidash, os sábios eles instituíram que os rabinos eles são encarregados de ensinar as leis das festas. Existe até um conceito muito interessante que, é, imagina que chega alguém, o Talmud diz para a gente, alguém chega para uma moça ele fala, olha, eis que você é consagrada para mim conforme a lei de Moshe Israel, ou seja, dá para ela um anel em casamento, e ele fala, na condição que eu sou um sábio estudioso da Torá. Bom, existem condições e as condições valem. Quanto sábio, como você mede o nível de sabedoria da pessoa? Eu sou sábio. A Torá é infinita. Como você vai fazer uma prova para ele, para saber o quanto ele é sábio? Sabe o que o Talmud diz para gente? O que, que ele precisa saber para ser considerado sábio? Se ele participa dessas aulas, aonde o sábio, o rabino, o chefe da comunidade, ele ensina 30 dias antes as leis de Peisa, 30 dias antes, dias antes as leis de Sukkot, se você faz uma pergunta para ele, daquilo que ele ouviu na sinagoga, daquilo que ele ouviu no Zoom, e ele sabe responder, ele, nesse aspecto, já é considerado um sábio de Torá, e a mulher é consagrada. Ou seja, essas alachot permitem e fazem com que nós já tenhamos um apelido, podemos nos considerar sábios. Claro, não no nível mais alto, mas só para a gente ter uma ideia de como são importantes essas leis. Antigamente, as pessoas não tinham acesso aos livros, mais antigamente ainda não haviam livros. Por isso as pessoas dependiam unicamente de um professor, de um rabino. Hoje em dia, que nós temos acesso aos vários livros, hoje em dia ainda mais shurim, gravados, online, etc., é a obrigação individual, não mais do rabino, mas a obrigação individual de cada um, acessar essas halachot para que ele possa estar preparado para a festa. De todas as festas que nós temos no nosso calendário, com certeza a mais complexa de todas é a festa de Pesca. Então vamos começar a ver algumas algumas alakot em relação a isso. Primeira coisa, uma, uma, uma regra muito fácil e muito importante. Nós temos sempre a mitzvah de dar sedaká. Só que existe um fundo específico chamado Ma'ot Hitim, dinheiro para farinha, que isso é, na verdade, uma ajuda extra que nós fazemos para ajudar famílias em Pesach. Pesach tem custos muito altos só de comprar matzá, que já é cara, vinho, carne, etc. Isso é caro e temos uma obrigação de ajudar as pessoas para Pesach. Isso se chama Ma'ot Hitim. Aqui tem uma coisa super curiosa, que a linguagem usada não é maot, maot dinheiro, tá? Maot hitim, hitá é trigo, dinheiro para trigo. A linguagem não é usado maot le peysa, sedaká para pesa? não. É sedaká, dinheiro, para farinha. Por que farinha? Então, originalmente, na verdade, se dava o dinheiro para a pessoa poder comprar farinha para poder fazer as suas próprias matzot, como era mais comum antigamente. Mas olha como os sábios eram conhecedores profundos da economia. O que que acontece? Se eles falassem, você tem que dar, igual que a gente teve agora, meio cheque, você tem que dar meia moeda de prata para a véspera de peça. Uma moeda, dez moedas. Os sábios sabiam que dez moedas, o que dez moedas compravam lá atrás, talvez hoje com dez, nem com mil moedas, você consegue comprar. Por isso eles não falaram dinheiro para Pesach, eles falaram dinheiro para farinha. Não me importa quanto custa a farinha, a definição da Tzedakah para o Pesach é baseada na farinha. Vai custar X, vai custar 10 X, 1.000 X. O nome que eles deram era um nome que ia garantir que as pessoas tivessem aquilo que elas precisam para o Pesach. Então essa é uma mitzvah, a gente pode fazer de várias formas, se Deus quiser, hoje, eu estou lançando, a gente na Goga está lançando um site, que Baruf eu fiz, com todas as Alachot, com todos os detalhes, com todas as Mitzvot e todos os shiurim que a gente já deu, é, acesso a todas as informações que você precisa, e lá mesmo você vai poder fazer as redes vai poder vender o teu fametes, tudo que você precisa de informação, a gente vai, se Deus quiser, lançar hoje. Se quiser, já pode entrar no site agora, knesset.org.br barra Pesach, mas ainda ele não está completo. Se Deus quiser, até hoje, final do dia, vai estar completo. E quem quiser fazer essa mitzvah, pode fazer por lá também. Próximo. Nós temos ainda é, o costume, na verdade, é uma, uma, uma coisa muito, muito importante da gente se fazendo no Pesach. Todo mundo conhece aquela matzá quadrada. Essa é a mais popular, é a mais comum. Só que, para a hora do seder, é importante que cada um que está presente no seder coma daquela matzá redonda feita à mão. O tempo agora não permite para explicar todas as diferenças, mas a única coisa só para a gente lembrar, se Deus quiser, nós vamos mandar para todos os sócios da sinagoga, se alguém aqui, por acaso, não receber, não tiver, me avisa. Esse ano estamos com muita dificuldade, porque o corona afetou as fábricas em Israel, então a gente recebeu menos da metade, o Brasil recebeu menos da metade do que sempre recebia, é, mas, de qualquer jeito, quem precisar, por favor, me contata, cada um comer, em cada uma da noite do Seder, pelo menos um pedaço, dessa matzah feita à mão, isso traz para a gente emuná, fé, traz para a gente saúde, que é isso que a gente está precisando mais do que nunca. Ok. Agora, nesse mês, algumas alakot práticas. Nós estamos agora no mês de Nissan. Nissan é o mês que nós temos o Pesach, mas além disso, nos primeiros 12 dias desse mês, eu acho que o Rabino já mandou isso no vídeo, nós não falamos, na verdade, temos um trecho extra, porque nessa data, os Líderes das tribos, lá no deserto, cada um trouxe o seu sacrifício. E o resumo disso é o seguinte, nós não falamos súplicas, o cemitério de São Paulo está fechado ao longo de todo esse mês. Então esse é o resumo prático para gente. Existem diferenças nas rezas, que a gente não faz, tahanun, omite alguns trechos, mas o resumo é esse. E ao longo dos 12 primeiros dias, nós temos um trecho extra que a gente faz a leitura, descrevendo aquilo que os é, é, que os é, líderes das tribos trouxeram como sacrifícios. Próximo ponto. Dúvidas? Se alguém tiver uma dúvida, só levantar a mão, e eu, senão eu vou continuando. Nesse mês, o que acontece? No hemisfério norte, nós sabemos que Pesach, ele sempre tem que coincidir com a primavera. E é justamente por isso que, a cada tantos anos, média de dois, três anos, nós temos aquele é, ano que tem um mês a mais. Temos dois a dar, um ano de 13 meses, sempre para poder compensar para que o Pesach pudesse cair na primavera do hemisfério norte. Nós temos sempre que agradecer a Deus por é, 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 fenômenos naturais que Ele dá para gente. Todo dia a gente agradece porque a Shem devolveu a nossa alma e etc. Existe uma bênção que fazemos uma única vez no ano, que é quando nós vemos uma árvore brotando. Ela já tem duas flores e é uma árvore frutífera que ela está começando a ficar pronta para que depois da, que a flor cair, tá vai vir os frutos. Então, isso é no hemisfério norte. Quando a gente fala do hemisfério sul, a época sempre é o contrário. Então, teoricamente, aqui não poderia se fazer essa brajá porque a gente não teria essas frutas. Mas nós aqui vivemos num país tropical, onde a gente tem frutas o ano todo, então, a gente deve procurar, ou não, na verdade, se você ver uma árvore frutífera agora, ao longo desse mês, se ela tiver duas flores, você deve fazer uma brachá especial. Não adianta eu falar agora que é uma brachá longa, mas é uma brachá que a gente agradece a Deus pelas árvores, pelos frutos, pelo cheiro, pelo aroma que, ela, que a Shem deu para essas árvores. Quem quiser, na frente do Bechabat de Perdizes, na... Madre Torinho, lá, né? Manuel Torinho, alguma coisa assim. Lá na frente, exatamente do Bet Shabbat, quem conhece, se não procura no Google, lá tem é, ou duas ou três árvores frutíferas. dá para ir até lá e fazer essa brachá, que é uma coisa especial desse mês também. Próximo. É, o, o Shabbat, véspera de Pesach, que esse ano ele vai coincidir junto com o próprio Pesach, e esse ano vai ter alguns destaques, algumas... Leis bem diferentes dos outros anos, isso também está no site para avisar, mas o Shabat anterior a Paysar, independente se ele cai junto com Paysar, se ele cai logo antes do Paysar ou uma semana antes do Paysar, esse Shabat tem um nome especial e ele chama o Grande Shabat, Shabat Hagadol. Por que ele é o Shabat Hagadol? Então, um motivo é que no ano que Deus tirou o povo do Egito, no dia 10 do mês de Nissan, nós saímos no dia, o Pesach dia 14, no dia 14 à noite, já é o 15, é quando a gente saiu do Egito, no dia 14, quando fizeram o sacrifício pascal, e no 14 à noite eles comeram o sacrifício, então no dia 10, Deus ele fala para a gente na Torá que os judeus tinham que pegar o carneiro e já prender eles com uma corda na, no pé da cama. Isso era para, entre aspas, provocar os egípcios, testar a fé dos judeus, que estavam pegando o Deus egípcio, Obrigado, Abraham, já colocou aqui o endereço. Muito bom. Esse, exatamente. É, rua Dr. Manuel Torinho, 261, Paquimbu. Obrigado. E, é, e no dia 10, então, eles tinham que pegar e guardar esse carneirinho até o dia 14. Isso era uma prova de fé, já que o carneiro era uma idolatria egípcia. Nesse dia, no dia 10, que era é, é, um shabat, Nesse dia, os primogênitos, quando Moxé já tinha avisado que, ele iria, que Deus iria matar os primogênitos, eles vieram e se rebelaram contra os seus próprios pais, contra o paró. eles falaram, deixa esse povo ir, senão a gente vai morrer. E teve uma guerra civil. E aqui, essa guerra civil, nós comemoramos. Não pela morte deles, mas esse número um foi o primeiro, talvez, ponto da nossa libertação. Já era quando teve uma guerra civil entre os próprios egípcios, que eles quiseram nos libertar, alguns deles, e muitos deles morreram, isso já era o primeiro ponto da nossa libertação. Espiritualmente, filoso filosoficamente falando, por que esse dia é tão importante? Porque quando nós queremos uma transformação, quando nós queremos sair do Egito, que significa dificuldades, a melhor maneira de transformar não é você fugir do problema é você transformar um problema em um catalisador para o bem. Então, vamos lá, alguém que era drogado e ele se recuperou e hoje ele ajuda as outras pessoas, é isso que a gente quer. Um exemplo. Então, o que acontece? Em Mitzrayim, quando os próprios primogênitos reconheceram que a Hashem era mais forte, era único, na verdade, e eles chegaram e fizeram uma rebelião, se arriscaram e fizeram uma guerra contra os próprios egípcios, isso demonstra para a gente essa esse conceito de transformação. E esse é o primeiro motivo que ele se chama Shabbat Hagadol. Ponto número dois, no dia 10 também faleceu a Miriam. E em memória a ela, juntaram com o Shabbat, certo? juntaram com o Shabbat, a gente não faz tristeza nesse mês, e também não no Shabbat, mas a gente dá um elogio especial para ela, dessa forma, chamando esse Shabbat do Grande Shabbat. E é curioso, não sei se todo mundo lembra, mas que foi graças a Miriam, que Moisés era bem no nasceu. O pai dela, o pai deles, tinham se separado da mãe a partir do momento que o Paró ele fez aquele decreto terrível de matar os meninos. E a filha desafiou o pai, entrou na vida particular do pai e falou: Pai, se você não der continuidade, você não vai ter nem filho e nem filha. O Paró ele é um ser humano. Deus é capaz de tudo. Você está sendo pior do que o próprio Paró. E com essa palavra, com essa com esse argumento o pai voltou a morar junto com a mãe o Hevet e assim nasceu o Moshe Rabbeinu então Miriam além de ser a profetisa famosa ela foi graças a ela que nós temos também o Moshe Rabbeinu nesse Shabat normalmente também é chamado o Shabat Grande porque o rabino como eu falei antes ele tem a, a, a função de ensinar as pessoas as a Zalachot, então, nesse último Shabbat é quando ele faz uma recapitulação, ele ensina todas as halacot nesse Shabbat. E é grande porque o discurso, o Shiur normalmente é muito grande, complexo, por isso ele também é chamado Shabbat Hagadol. E ainda na sábado à tarde, além de todas as pidot normais do Shabbat, etc, depois do Minchar, nós fazemos uma leitura da Agadá. Aquela Agadá que nós lemos na noite do Pesach, a gente já faz uma leitura dela. Quem quiser saber depois exatamente até onde, é de, até depois do trecho do daieno Tem lá o daieno todo mundo lembra? Tá? Tem, termina com a palavra Avonoteino. Então, você não faz o kidush, né? a Introdução para o você não faz. Mas logo que começa a agadar Manishtaná, é a pergunta dos filhos, você não lê a pergunta. Você já começa a dar a resposta. Logo depois do Manishtaná, até depois do daieno Qual que é a ideia de fazer essa leitura? Também pouca gente talvez sabe. A ideia de fazer essa leitura não é para treinar. A ideia dessa leitura é a gente ver de novo a sabedoria dos nossos grandes mestres. Você vai chegar na noite do Seder e a gente sabe que uma, um, um dos intuitos principais para essa noite é incentivar as crianças que perguntem, que participem, que fiquem acordados, etc. O que não é tão difícil que as crianças fiquem acordadas, o mais difícil é que os adultos fiquem acordados. Isso eu digo por experiência, isso não está nada errado. O que acontece? O que acontece? Se você for repetir o Seider esse ano, especialmente esse ano, com todas as dificuldades, igual o ano passado, é provável que ele vai ser monótono. É provável que não vai ter graça. E é provável que eles vão adormecer. Os hachamim falam, leia a Agadá, mas não de forma mecânica e rápida. É o momento de você poder pensar em algum detalhe, estudar a Agadá, ver um novo comentário que você nunca tinha prestado atenção, pensar em um novo insight, pensar de uma nova aplicação prática dos conceitos da HDA e, dessa forma, envolver as pessoas do Ceder. Então, essa é a ideia do Shabat anterior, é a gente se preparar não lendo a HDA como é, 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 um, um escanear a HDA, e sim a gente estudar a HDA para a gente poder lembrar, pensar, estudar e poder fazer com que o nosso Ceder seja mais interativo, que ele seja mais... É, com muito mais significado, para que todos possam participar e, principalmente, sentir que o Pesach, esse ano, é uma nova libertação. A gente está crescendo e saindo de novos de novas dificuldades para que a gente possa, cada vez, pular mais, como diz a palavra Pesach, e atingir níveis cada vez mais altos. Eu estou continuando. Se alguém tiver dúvidas, levanta a mão. Ok. Ao longo desse mês... Tá. Agora vamos passar para a, a pra parte mais séria, mais importante e relevante do Pesach. A parte mais séria do Pesach é nós temos a mitzvah de comer Matzah, a gente vai falar disso depois, temos o Seider, a mitzvah dos quatro copos, o Maror, a Kiara, etc. Mas, em primeiro lugar, a mitzvah, digamos assim, de maior peso na Torá, não sei se dá pra falar que é maior peso, temos a mitzvah de contar para os filhos que é de peso tão importante, mas temos a mitzvah mais severa que é a mitzvah da gente não possuir, não comer, não aproveitar de qualquer hametz. Então, vamos falar rapidamente sobre essa mitzvah, que é tão importante. Você tem, ao longo da Torá, sete vezes, pelo menos, é, mitzvah diferentes relacionadas a isso, ao que você não pode ter, o que você não pode possuir, etc. Qual que é a ideia? Hametz. Hametz as pessoas traduzem como fermento. Está errado. Fermento não é hametz. Hametz é os cinco cereais em estado que eles passaram por uma fermentação. Então, vamos ver se eu lembro os cinco. Trigo, cevada, espelta, é, trigo serraceno, se não me engano. Se alguém puder falar os, os cinco. É que nos, aveia é um deles. É, depois eu lembro o outro. Ok. O que acontece? Quando eu misturo farinha com água, ele começa a fermentar. Se passa 18 minutos, ele fermentou e virou james. A farinha que nós temos no Brasil, ela é rametes. Por quê? Porque no processo ela é misturada com água. Então, ela é 100% rametes. Só farinha, ela já é rametes. Mas, só para a gente entender, é o contato do grão, o contato da farinha do grão, é, ou o próprio grão, ou, 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 trigo, cevada, aveia, centeio, espelta, acho. Acho não é uma delas, tá? Perfeito. Muito bom. Trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. Perfeito, está certíssimo. Então, desses cereais, isso, quando eles entram em contato com água e passa 18 minutos sem você manusear ele e você colocar e terminar o processo colocando ele no forno, que uma vez você coloca no forno termina o processo de fermentação, isso são, isso é chamado o hametz. Depois temos outras coisas que a gente não come em peixe, etc. Mas esse é o hametz original. Na prática, o que é hametz hoje em dia para nós? Então, a regra é muito simples. Não é fácil, mas é simples. Tudo que não foi feito especificamente casher le pesach, que não foi verificado se casher le pesach, é hametz. Então, a tua pergunta não é será que isso é hametz? Não. A pergunta deve ser será que isso é casher le pesach? Essa é a pergunta. Até água com gás da Shinkariol ela não pode ser usada em Pesach. Não sei se é por causa que eles usam na mesma fábrica da cerveja, alguma coisa assim, as mesmas máquinas, mas só para a gente ter uma ideia até que ponto chega. Até uma água com gás, ela pode ser considerada hametz. Então, a maneira da gente saber o que que eu posso comer, ingerir em Pesach é, eu vou vai ter no site também, tem listas, igual que temos durante o ano, listas de coisas que você pode comprar em qualquer supermercado, que são caixas de Pesach, porque já foram verificadas. Sei lá, por exemplo, água minalba com gás, água normal, que você pode comprar, etc. Então, você tem essas listas, e além disso, você tem nos estabelecimentos casher, produtos que são industrializados. Esses produtos industrializados que foram preparados para Pesach especificamente, essa fábrica foi limpa, foi casherizada especificamente para Pesach, a única coisa é que para a gente aqui no Brasil, esses produtos é, vêm de fora. Então, eles são muito caros. Quando alguém chega e fala, Pesach é muito caro, não é caro. Ele é caro se você fizer questão de comprar esses produtos especificamente. Muitos têm o rigor de não comprar produtos... Isso é um rigor, tá só um rigor. Se você for na loja comprar, o que caixa da prensa, está 100%. Mas aqueles que têm o rigor de não comprar coisas industrializadas, você vai ter uma, uma semana detox. Você vai ter uma semana que você vai comprar, comprar tudo fresco. Frutas, legumes, peixe, carne, caché, etc. Peixe, caché, tudo fresco. E com isso você não comprou nada industrializado, e aí você não tem aqueles custos exorbitantes que o pessoal fala que os produtos de Pesach são tão caros, dez vezes mais caros. Isso é por causa da questão da importação. O próprio Pesach é pelo contrário. Você compra as coisas cruas, compra as coisas inteiras, compra as coisas originais e você consegue fazer um Pesach maravilhoso. Ok? Portanto, tudo aquilo que não foi feito para Pesach, não somente que a gente não deve usar ou se alimentar, nós temos a proibição de e Baleira a Torá fala para a gente, você não deve sequer ver, ou seja, se eu tenho comida, ou mesmo louça, que eu uso durante o ano, toda essa comida eu tenho que, ou guardar num quarto, se ela não é perecível, e eu tranco esse quarto, e assinando aquela declaração para o já, já aquilo já não é mais meu, ou eu termino com aquilo antes de Pesach, acabo de comer, jogo no lixo, dou, etc., se estragou, né? não vai jogar no lixo à toa, e, com isso, eu não devo ter esse hametz em Pesach. Então, tudo que eu uso durante o ano, eu tenho que ou isolar, ou eu tenho que, literalmente, me livrar disso eh, antes do Pesach. Essa é a grande mitzvah, e o que dá trabalho é um trabalho, um trabalho gostoso, um trabalho judaico, um trabalho, um suor de mitzvah, mas o que dá trabalho no Pesach é realmente essa troca. Você se livrar de todas as chametz e você limpar a casa, kacherizar, que isso é um outro assunto, não vou entrar agora, mas kacherizar, etc, para você poder usar agora alimentos unicamente para Pesach. Dúvidas? Hoje vamos terminar por aqui, tem muita coisa ainda de Pesach, mas se Deus quiser, o mais importante é que a gente tenha um Pesach kacher, Pesach mer que a gente tem que Por isso a gente deseja inclusive nas nossas outras festas, a gente não deseja kasher, porque é óbvio que é kasher. Para que o Pesach seja kasher, exige muito mais esforço, muito mais empenho, e além disso, uma brachá especial. Porque, às vezes, por mais que a gente procura e tenta se livrar, às vezes sobrou alguma coisa, a gente pode confundir alguma coisa, e por isso nosso desejo, nosso brachá, é sempre que a Shema ajude para que ele possa ser realmente kasher. E aí sim, que seja realmente sameach, seja muito alegre, que isso é tão importante, uma para a gente estar alegre nessa festa. Muito bom. Tudo de bom? Eu Até importante.